0: Velkommen til Justitsministeren. Velkommen til medlemmer af Forsvarsudvalget, Grænsningsudvalget, Udvalget for Forretningsorden og medlemmer af Retsudvalget. Også velkommen til dem, der er med på Teams. Det er Thorsten Jacques Pedersen og Nana Godfredsen. Og velkommen til Åbent Samråd om sagen. Det er et åbent samråd, som tv-transmitteres, så alle bedes bruge mikrofonerne. Både dem, som deltager i lokalet og også dem, som deltager via Teams. Og samrådet er indkaldt af Steffen Larsen fra Liberale Alliance, der er afsat en time vi spørger om at motivere samrådet.
1: Ja, tak, fru formand. Jeg er glad for at se, at ministeren er på højkant igen. Nå, men til udvalgsspørgsmålet. Tredelingen af magten er afgørende for, at vores institutioner fungerer efter intentionen. Det er vigtigt for borgernes tillid til vores politiske processer vores demokrati, vores retsvæsen, vores politi og vores anklædmyndigheder. Ja, tredelingen af magten er ekstremt vigtig for at opretholde vores samfundsform og særligt borgernes tillid til vores samfundsform og de institutioner, som den bygger på. Tredelingen fungerer ved, at den udøvende magt, den lovgivende og den dømende magt, de kontrollerer hinanden. Det er blandt andet derfor, at jeg som lovgiver kalder minister i samråd, stiller spørgsmål den vej rundt, fører tilsyn med den udøvende magt, ligesom den dømne magt i form af domme, holder styr på både den lovgivende og udøvende magt, og således holder vi hinanden i skak, så ingen kan løbe for langt af sporet, inden de bliver påtalt og stoppet i systemet. Med denne korte samfundsfasetime afsluttet, så lad os komme til samrådets kerne kernen i den sag, det er, at dommene fra Højesteret af den 27. oktober 2023 siger, at anklageskriftet mod de tiltalte Lars Finsen og Claus Short Frederiksen i FSA'en godt kunne tåle offentliggørelse, da indholdet allerede var offentligkendt ifølge Højesteret. Dette forhold var så ifølge rigsadvokaten så springfarligt, at man måtte lave tiltaltefrafald og droppe sagerne mod Lars Finsen og Claus Short Frederiksen. Det fik så øh, rigsadvokaten til at gå ud med en pressemeddelelse, hvor man mere end insinuerede, at Lars Finsen og Claus Sjort Frederiksen var skyldige i tiltalerne. Men, og det er altså et meget stort men i dette land, det er ikke anklagemyndigheden, der afgør skyld, og man er så altså uskyldt indtil det modsatte er bevist. Herefter finder man det så også passende at gå efter at begrænse retsplejelovens bestemmelser om åbenhed, selvom der i forvejen er en lang række undtagelser i retsplejeloven, når det kommer til de anklager, som Lars Finsen og Claus Hjort Frederiksen var anklaget for. Hvilket også være til aflytningen og de meget stærke efterforskningsskridt, men to over for Lars Finsen. Nemlig det, at retsplejeloven i forvejen er svækket over for folk, der kommer på kant med kapitel 12. Det meddelte justitsministeren med det samme, at han var villig til at se på. Altså forringelser i retsplejen og gennemsigtigheden i retsplejen. Til trods for, at højst retsdom jo var ret klar, at det var ikke gennemsigtet i forhold til anklagesskriftet, der var problemet. Så hvad er det, ministeren påtænker sig at gøre, når han siger, at han vil svække retspleje loven? Og er det nødvendig, en unødvendig indblanding fra den udøvende og lovgivende magt over for den dømmende magt, når man således siger, at man vil ændre loven for at få sin vilje? Og mener ministeren, at pressemeddelelsen der sagde, at man nu ikke kunne straffe de skyldige, den var passende, til trods for, at der er ingen, der var dømte. Og at udgangspunktet i den danske retsforståelse er, at man er uskyldig til andet, er bevist.
0: Tak for det. Så er det Justitsministeren til den indledende besvarelse.
2: Tak for ordet, og tak for spørgsmålet. Jeg vil at tillade mig at besvare det sidste spørgsmål, altså spørgsmål A.D., Hvorefter efter jeg vil vende tilbage til de to øvrige spørgsmål. Jeg vil indledningsvis bemærke, at, øh, at jeg den 4. december øh, samt her til morgen har oversendt besvarelser på i alt 26 udvalgsspørgsmål vedrørende fe Det illustrerer, at der er tale om sager, som har været genstand for betydelig offentlig og parlamentarisk debat. I debatten indgår der også udtalelser om faktuelle forhold fra myndighederne. Og jeg mener ikke at der er noget problematisk i anklagemyndighedens pressemeddelelse af 1. november 2023 om påtaleopgivelserne i sagen mod Lars Finsen og Claus Hjort Frederiksen. I pressemeddelelsen redegøres der først og fremmest for anklagemyndighedens beslutning om, at sagerne ikke gennemføres. Herunder, at beslutningen er truffet på baggrund af en udtalelse fra Forsvarets efterretningstjeneste om, at tjenesten efter en række kendelser for højesteret om behandling af sagens akter ikke længere anser det for betryggende at stille de højt klassificerede oplysninger, som sagerne handler om, til rådighed for strafsagerne. Herefter forholder anklagemyndigheden sig til konsekvenserne af retstilstanden som fastlagt ved højesterets kendelse under overskriften Intet strafferetligt værn, og nu citerer jeg. Efter højesteretskendelse må anklagemyndigheden konstaterer, at det i praksis vil være så dels vanskeligt at retsfølge personer for brud på tagshedspligt, hvis de tagshedsbelagte oplysninger har en tilstrækkelig alvorlig karakter og derfor ikke kan lægges frem. Konsekvensen er, at det de facto kan være straffrit at bryde sin tavshedspligt i sager af den karakter. Citat slut. Herefter fremgår det, af pressemeddelelsen, pres- hvad Rigsadvokaten udtaler i den anledning. Og nu citerer jeg igen. Fra et retshåndhævelsesynspunkt er det et problem, at centrale beviser ikke kan lægges frem, men givet omstændighederne kan det ikke være anderledes. Hvis loven ikke kan håndhæves, betyder det i sidste ende, at vi i Danmark reelt kan stå uden et strafferetligt værn mod brud på tavsedspligten om landets mest fortrolige oplysninger. Hvis den retstilstand skal ændres, vil det kræve en lovændring, hvilket i givefald er op til lovgiver at beslutte. Citat slut. Anklagemyndigheden forholder sig således ikke til, om Lars Finsen eller Claus Frederiksen er skyldige eller ej. Alene konsekvenserne af retstilstanden som fastlagt ved højesterets kendelser. På baggrund af omtalen i medierne fandt Rigsadvokaten anledning til at komme med en supplerende udtalelse den 3. november. At udtalelsen fremgår blandt andet, og nu citerer jeg igen. Det er fra forskellige sider fremført, at anklagemyndigheden i forbindelse med af tiltalerne i EF-sagerne indirekte har antydet, at de pågældende er skyldige. Det vil gerne slå fast. Man kan på ingen måde tolke anklagemyndighedens udtalelse således. Påtalen i sagerne er opgivet. Det betyder, at de pågældende er uskyldige i forhold til de rejste sigtelser og tiltaler. Citat slut. Som det også fremgår af anklagemyndighedens pressemeddelelse af 1. november 2023 har anklagemyndigheden givet udtryk for, at det med den retstilstand, der er lagt fast med højesterets kendelse, vil være særdeles vanskeligt at gennemføre straffesager om brud på tavshedspligten i forhold til landets mest fortrolige oplysninger. Det gælder navnligt som følge af kendelserne fra den 12. oktober om håndtering af oplysninger. Oplysninger, som vi er dybt afhængige af, hvis myndighederne skal passe på vores allesammen sikkerhed. Uafhængigt af de konkrete sager, er det efter regeringsopfattelse en uholdbar retstilstand. Som jeg også tidligere har understreget, så er det ikke udtryk for en kritik af højesteret, Højesteret har udlagt retstilstanden. Det er det, de satte i verden for. Det har jeg den allerstørste respekt for, og jeg tager naturligvis højesterets kendelse til efterretning. Men der er altså samtidig ikke noget usædvanligt i, at konkrete afgørelser ved domstolene giver også politikere andring til at overveje, om retstilstanden er hensigtsmæssig. Det har vi gennem tiden set en række eksempler på. Jeg kan for eksempel henvise til, at Folketinget på baggrund af en dom fra Højesteret i 2013 ændrede straffeloven, sådan at flugt under afsoning i fodlænge på bopælen kan straffes. Det er jo et lovforslag, der blev vedtaget med stemmer fra både Socialdemokratiet, Radikale SF, Enhedslisten, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti. Baggrunden var, at Højesteret i 2013 frifandt en tiltale, som afsonede en fængselsstraf på sin bogpæl i forbindelse med, at han havde forladt sin bolig uden tilladelse for kriminelforsorgen. Højesterets begrundelse var, at den daværende bestemmelse i straffeloven om undvielse ikke dækkede en situation, hvor en indsat afzonede fængselsstraf på bopælen. Som et yderligere eksempel kan jeg henvise til, at Folketinget i 2016 på baggrund også af en dom for Højesteret vedtog en ændring af straffelovens paragraf 119, som gjorde trusler mod tredje mænd strafbare. Det var et lovforslag, der blev vedtaget med stemmer fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Konservativ Folkeparti. Baggrunden var, at højesteret i 2016 vurderede, at en trussel fremsat over telefonen til en kommunal ansat angående vedkommendes leder ikke var omfattet af den daværende bestemmelse i straffeloven om trusler mod offentlige ansatte. Desuden har højesteret i sommer underkendt reglerne om flåning med fremmede nationalflag. Der var blandt andet Dansk Folketid og konservative Folketid ude med et ønske om, at reglerne blev genindført ved lov. Jeg har i noteret mig, at Danmarksdemokraterne den 4. oktober 2023 har fremsat et beslutningsforslag med henblik på at ændre den retstilstand, som højesteret har fastlagt med sin dom. Så som sagt, der er altså intet usædvanligt i, at konkrete afgørelser ved domstolene giver også politikere anledning til at overveje om er hensigtsmæssig. Det er sådan set en helt naturlig følge af den arbejdsdeling, som grundloven har fastlagt. Det er domstolens opgave at fortolke de regler, som lovgivningsmagten fatsætter, og det er også politikeres opgave at vurdere, om de gældende regler er gode nok, som de er, eller om der er behov for at ændre reglerne. Og jeg har på baggrund af højesterets kendelser i de to sager bedt myndighederne om at overveje relevante lovændringer på området. Og det siger sig selv, at der med ny lovgivning naturligvis skal findes den rigtige balance i forhold til de grundlæggende principper om blandt andet åbenhed i strafferetsplejen, ligesom grundloven og vores internationale forpligtelser naturligvis skal overholdes. Og når det arbejder til indbragt, så vil jeg drøfte behovet for lovændringer med folketingspartier. Tak for ordet.
0: Tak for det, minister. Så giver vi ordet til Steffen Larsen, Liberal Alliance.
1: Ja, tak. Jamen, minister, det er nogle fine eksempler, du kommer med, at vi jo herinde også ændrer love efter, hvordan virkeligheden er. Det medgiver jeg jo gerne, man gør. Men hvor for eksempel udgangspunktet, når man skal afzone en straf, det er jo, at man netop afzoner, så er det jo også anderledes med retsplanloven, hvor udgangspunktet i retsplanen jo er åbenhed. Så det er jo, altså, der er jo et en, 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 en mismatch her ved, at når man afzoner, så er grundtanken jo, at man skal afzone. Og det havde vi så ikke en lovgivning, der dækkede, når man afzoned med fodlænke, at man kunne undvige. Og så er det jo selvfølgelig et hul i loven hvor når vi så kigger på retsplejeloven, så er udgangspunktet for retsplejen, det er altså, at der er åbenhed. Og så når justitsministeren og Rigsadvokaten går ind og siger, at den skal vi have begrænset, så går man jo imod lovens intention, hvor de andre gange, alle de andre eksempler, ministeren nævner, der går man efter lovens intention og siger, hov, lovens intention bliver ikke overholdt her. Her går justitsministeren jo imod det, der har været både grundloven og og, alene, intention med en retsplejelov, nemlig at vi skulle have åbenhed, og vi skulle have en, en, en god adgang til det her, og hvor også et radio anviser, øh, hvordan man kunne lave en sådan øh, øh, både åbenhed, men også lukkethed øh, i de sager, der skulle føres her. Så jeg mener ikke, at det er et, et holdbart argument. Det ønsker, 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 ønsker jeg gerne at høre om, øh, hvorledes at øh, ministeren mener, at det kunne forholde sig anderledes i forhold til udgangspunktet for retsplejen, hvis det er. Øh. Og så undrer det mig jo meget, at ministeren ikke kan se, at Rigsadvokatens oprindelige pressemeddelelse, reelt påpegede, at der var tale øh, om skyld, øh, når han øh, skrev, som han gjorde, øh, selve øh, Rigsadvokaten. Og det er også derfor, at Rigsadvokaten kommer ud med en rettelse øh, og er nødt til at komme ud og sige, at øh, hov, øh, det skal altså ikke forstås som et skyldsspørgsmål. Øh, det skal jo nævnes, at øh, de her spørgsmål her er jo er, er sendt afsted fra os, inden at... Øh, rigsadvokaten, han melder. Det tager lang tid at få et et samråd med ministeren, for tiden kan jeg afsløre. Men derfor er vi også bare så glade for at få det. Men det kan ministeren måske lige svare på de to spørgsmål til at starte med.
0: Ministeren?
2: Jeg jeg er ikke enig i i i den måde, at herr Larsen forsøger at sige, at når det det gælder, at, at det er okay, for Folketinget, at måtte ønske sig, øh, regelændringer og lovændringer på baggrund af højesterets kendelser, når det handler om alt andet, end, øh, end hvad konsekvenserne af eksempelvis øh, øh, den eksisterende øh, retspleje måtte medføre. Fordi du, man kan jo vende rundt, altså intentionen med straffelovens øh, kapitel 12 og 13, er jo også, at man skal være i stand til at retsforfølge øh, grove brud på tavshedspligten læk af højklassificerede oplysninger. Det er jo derfor, at vi har fastsat den type af forbrydelser inden for så høje strafferammer. Hvis konsekvensen af højesteretskendelser, navnlig af den 12. oktober, men, men sådan set begge, øh, så er, at det vil være vanskeligt så at retsforfølge den type af forbrydelser, fordi at det at skulle lægge beviset frem i sig selv, vil medføre et enten læk af klassificeret oplysninger eller brud på tavshedspligten så, så er det jo helt naturligt, at, at man så må overveje, jamen, har man så de rette øh, undtagelsesbestemmelser i, øh, i retsplejeloven. Øh, så så jeg, jeg er ikke enig i, at, der, øh, at med de eksempler, jeg nævner, jeg taler om noget andet end det, vi diskuterer her. Øh, fordi jeg mener, man kan sige, at det her det handler jo om i virkeligheden at diskutere behovet for regelændringer, så man kan leve op til intentionen med de meget, meget alvorlige bestemmelser i straflovens kapitel 12 og og 13. Og så igen, jeg jeg var allerede inde på det i min indledende besvarelse. Altså, jeg jeg deler ikke tolkningen af de de udtalelser, som som anklagemyndigheden kom med i helt indledningsvist. Altså, når det er, at at man... Øh, når, man, når man konstaterer, at det er fra et og Nu sorterer jeg igen. Fra et synspunkt er det problem, at centrale beviser ikke kan lægges frem, men givet omstændighederne, kan det ikke være anderledes. Hvis loven ikke kan håndhæves, betyder det i sidste ende, at vi i Danmark reelt kan stå uden at strafferette lidt værn mod brud på tavserspligten om landets mest fortrolige oplysninger. Hvis den retsstilstand skal ændres, vil det kræve en lovændring, hvilket givet fald op til lovgiver at beslutte. Altså, der er ikke nogen henvisning til... Hverken de konkrete tiltaler, konkrete personer, men mere til den omstændighed, at anklagemyndigheden på baggrund af vurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste har sagt, at de konkrete sager kan ikke føres, fordi man ikke kan lægge beviset frem. Og at hvis hvis den udstrakte åbenhed og retsplejen, også i de her sager, indebærer, at man aldrig vil kunne lægge beviset frem, jamen så vil det jo sagens natur som rigsadvokaten jo også siger at i sin pressemeddelelse, være svært at føre bevis. Og derved kan man jo så heller ikke føre sagerne. Og det er det, jeg har bedt myndighederne om at vurdere, om, om, om der er et... om hvad det så giver anledning til at overveje og også eventuelle lovændringer.
0: Stefan Larsen?
1: Mange tak. Altså, det er jo bare Fordi en del af begrundelsen har jo været, at netop anklageskriftet skulle foregå bag lukkede døre. Men når jeg læser Højstrætsdom, punkt 3.2, oplæsning af anklageskriftet, T er som nævnt tiltalt for røbe eller videregive hemmeligheder og interviews, som er bragt i en række større danske nyhedsmedier. Offentligheden har således på nuværende tidspunkt allerede kendskab til indholdet af udtalelserne. Højesteret finder, at anklageskriftet kan oplæses for åbne døre under hovedforhandlingen. Anklageskriftet indeholder således ikke oplysninger, som gør det nødvendigt, at dørene lukkes, når de hensyn, som ligger bag ønsket om at undgå bekræftet disse oplysninger, afvejes ofte de hensyn, der taler for offentlighed. Det, det, der, der undrer jeg mig øh, gevaldigt over, at blandt det øh, er noget, man, man mener at, øh, er med til at gøre, at man ikke kan føre sagen, at anklageskriftet ikke kan tåle offentlighed. Men Højesteret siger jo her, at de ikke finder, at der er noget her, der ikke kan tåle offentlighed. Hvordan ender man med at have en højeste ret, som er så uenig med rigsadvokaten? Det, det undrer mig. Ministeren? Jamen, vi har, vi har jo i virkeligheden haft
2: øh, den her øh, debat nogle gange, og jeg har, jeg har også forsøgt overalt, hvor jeg kommer hen, øh, både at og, 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 og præcisere så meget, jeg kunne, både her i Folketinget, men, men jo også over for, for de journalister som desværre har, øh, har, øh, har, har været den opfattelse at det er øh, højesteretskendelser af kendelse 28. oktober som i nævneværdig grad 27. oktober i nævneværdig grad førte til dels Forsvars efterretningstjenestes vurdering og derved så anklagemyndighedens indstilling. Fordi det er jo, som det hele tiden har været sagt, både fra min side, fra anklagemyndighedens side, og i øvrigt også fra Forsvarets efterretningstjeneste, så handler det mest af alt om højesterets fra den 12. oktober 2023. Som groft sagt betyder, at de tiltalte vil få ret til at tage klassificerede oplysninger. Det vil sige for eksempel vidneforklaringer om yderst følsomme oplysninger af betydning for statens sikkerhed med sig hjem. Og Karikeret sagt, lægge dem på køkkenbordet uden at myndigheden vil kunne stille krav til forsvarlig opbevaring af oplysningerne. Og sådan nogle oplysninger skal normalt opbevares i pengeskabe med alarmer, altså under meget strenge sikkerhedsforanstaltninger. Og jeg har endda også forsøgt i andre sammenhænge at, at forklare det yderligere ved, at det, det der jo gør... Det, der jo gør, at vores efterretningstjenester, det gælder både forsvars efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste, er i stand til at få og bruge oplysninger, der kan holde os trygge og sikre, som eksempelvis de aktioner, vi har set i dag, det er jo, at der er en meget stor tiltro til, at man er i stand til at holde på de oplysninger og de hemmeligheder, som for andre landets tjenester kan være sårbare af den ene eller den anden årsag. Og, 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 og derfor har man vurderet, at hvis der ikke er nogen foregående krav til, hvordan sådan nogle oplysninger skal opbevares, øh, og at, øh, at tiltalte, øh, som i er tiltalt for læk af høj klassificerede oplysninger, øh, kan få disse sendt hjem til sig, så er det ikke forsvarligt. Og, og derfor heller ikke noget, man, man, man så i givet fald ville kunne forsikre partnertjenester ude i verden om, at man vil være i stand til at, øh, at, øh, at håndtere øh, på en forsvarlig måde. Og det er det, der i nævneværdig grad for forsvars efterretningstjenester til at indstille til anklagemyndigheden, at sagerne ikke kan gennemføres.
0: Så har jeg lige et spørgsmål fra mig selv. Øhm fordi jeg sidder med sådan et spørgsmål om, hvorvidt øh, loven, som den er i dag, ikke allerede er tilstrækkelig. Fordi når man læser kendelsen fra højesteret, som Liberal Alliance og Steffen Larsen lige har gjort, så lægger de jo vægt på i deres afgørelse, at de informationer, som bliver behandlet i den retssag, allerede er offentligt tilgængelige. Så virker systemet ikke, hvis nu der havde været tale om dybt fortrolig klassificerede oplysninger, ville Højesteret så ikke bare have valgt at fortsætte med, altså med, med lukkede døre. For det kunne Højesteret jo også have gjort, hvis de vurderede, at det havde været nødvendigt. Så vil ministeren ikke bare bekræfte, dels det som Liberale Alliances Steffen Larsen sagde lige før, at Højesteret lagde vægt på, at de oplysninger, der indgik i sagen, var almindelig kendt, og dertil, at højesteret godt kunne have valgt at lukke dørene, og at systemet dermed virker. Og det leder så over til det andet spørgsmål, og det er, hvis systemet rent faktisk virker, er det så nødvendigt at altså, tilføre mere og bygge mere på? Det er de to spørgsmål.
2: jam og mit svar bliver jo lidt det samme, fordi igen kræser. Uh, spørgsmålet sig om om højesteretskendelser af 27. oktober, og jeg, og jeg tror bare igen, jeg vil understrege, at det, der jo førte det til, og de, de skriver det jo, i øvrigt også i de pressemeddelelser, det er kendelserne fra den 12. oktober. Det var i nævneværdig grad kendelserne fra den 12. oktober, der var problemet, som grundlæggende gav tiltalte ret til at få retsbøgerne med sig hjem. Herunder afskrifter af vidneforklaringer, herunder alle øh, sagens øh, beviser med videre, uden nogen foregående krav til, hvordan at det skulle håndteres forsvarligt. Og det er det, der får ledet i Forsvars Efterretningstjeneste til at konkludere, at når det var præmissen for sagen, så mente man ikke, at det var forsvarligt at gennemføre sagen af hensyn til netop de oplysninger, som indgår. Og og, og så kan der være et et andet element i det der med med kendelserne Den 27. oktober omkring delvist lukkede, delvist åbnede døre osv. En lavpraktisk udfordring Man kan jo ikke lukke dørene med tilbagevirkende kraft Hvis man har et vidne for vidneskranken Som pludselig kommer til at sige mere end vedkommende egentlig måtte Det kan sagtens være, at det kunne have været håndteret Men igen, det er kendelserne fra den 12. oktober i nævneværdig grad, der fører til, at forsvarets efterregningstjeneste indstiller til at anklagemyndigheden at sagerne ikke kan øh, gennemføres. Og så vil jeg sige, derudover, altså, så er der jo noget, der tyder på, det er jo stadigvæk i den, hvad kan man sige, i den fase, hvor vi prøver at blive klogere på, på det, men der er jo noget, der tyder på, at man i Sverige har øh, nogle andre, øh, en anden retspleje for håndtering af den her type sager her. Og det er jo noget af det, vi kigger på, om, om i hvilken grad, at det, at det adskiller sig fra Danmark, og, og om der er noget, vi kan lade os inspirere af. Og som sagt, der er ikke nogen, der har konkluderet endnu, hverken hvilke typer lovgivning, lovgivningsændringer, eller i det hele taget, om der skal lovgives. Det er noget, vi selvfølgelig vender tilbage til Folketinget om, men jeg har i første omgang bedt, myndighederne om at foretage den vurdering, og ikke mindst også kigge til Sverige og, og se, hvad der adskiller den, den svenske retspleje fra, fra den danske i den her type af sager.
0: Så er det Stefan Larsen fra Liberal Alliance.
1: Mange tak. Øhm, jamen, øhm, så lad os kræse omkring øh, retsplejen lidt igen. Øhm, for retsplejeloven den er jo et værn for borgerne imod staten. Og det er også derfor, at det er jo et, et spørgsmål om det magtforhold, der skal ligge imellem staten og, og borgerne, også især som det her, der gør det bliver interessant for os at overhovedet tage den her diskussion her. For jeg mener, det er en, en, en vigtig diskussion at have, når vi kommer ind på de her områder her. Øhm. Og noget af det, som åbenhed i retsplanen jo for eksempel er, øh, og det som jo også højst rette de efter, når vi tager altså, dommen fra den 12., det er jo, at øh, man skal have mulighed for at kunne øh, frit diskutere med sine juridiske rådgivere, advokater og forsvarsadvokater, og hvad der ellers er øh, omkring de sager, samt at have lov til at studere og øh, tænke over øh, de dokumenter, øh, som øh, foreligger i sagen. Øh, den del af retsplejen har jeg meget svært ved at se, hvordan man skal øh, håndtere meget anderledes, medmindre selvfølgelig, at øh, man øh, stort set låser øh, de, de mistænkte inde øh, under hele øh, forhandlingen, eller at man, man simpelthen går på tværs af det og siger, at nej, øh, anklagede skal ikke have adgang til de øh, dokumenter, som er i sagen. Og det, der tror jeg, at, at øh, at jeg har svært ved at se, hvordan man skal løse det. Jeg er meget spændt på at høre, og det er også en af de ting, vi har spurgt om, det er jo, hvad ministeren egentlig har tænkt sig at gøre. Om der var nogle konkrete tiltag, som ministeren allerede var klar over, han vil gå efter, det kan jeg jo forstå, at der ikke er. Men, men når ministeren har velt sådan ud, at han vil gøre noget, så må der også være et eller andet øh, mere konkret øh, på beding, eller nogle idéer i hvert fald om, hvad man kan gøre. Jeg har, jeg har svært ved at se, hvad man kan gøre, som ikke vil øh, komme til at kompromittere, ret kraftigt, hvordan øh, retstilstanden skal være, øh, som jeg forstår den. Kan ministeren uddybe lidt på, hvad det er, der er af tanker, eller øh, er det helt udelukket, indtil han har hørt fra øh, sit embedsværk?
0: Ministeren?
2: Jamen, jeg tror, min tanker, det er jo også derfor, jeg har efterspurgt myndighedernes. Øh, øh, vurdering af øh, hvad, hvad, hvad kendelserne navnet den 12. oktober giver anledning til øh, det er at blive klogere på hvor er det at vi kan have nogle udfordringer i forhold til at kunne føre den her type sager i, i fremtiden og hvad kan man i givet fald gøre ved det og derfor er det også for tidligt at sige noget om hvad det er øh, for nogle konkrete skridt øh, at, øh, at regeringen måtte ende med at foreslå men det er klart det kommer vi selvfølgelig til at vende tilbage til Folketinget omkring når vi er parate til det men grundlæggende så er det da klart, at der skal jo findes den rigtige balance mellem på den ene side, den, den tiltaltes ret til at kunne føre et kvalificeret forsvar i en sag over for også. og det er jo selvfølgelig den vægt, jeg, jeg mener, at, at vi, vi måske i særskilt grad også skal lægge vægt på, balance mellem selvfølgelig også statens muligheder for, at kunne føre sager øh, mod forbrydelser øh, mod øh, statens sikkerhed. Og, øh, og, og det er jo den balance, man skal finde. Øh, og, og det skal jo selvfølgelig være en, øh, en fornuftig balance, og derfor er vi heller ikke parat til at konkludere på det nu.
0: Så har jeg selv et øh, spørgsmål, fordi ministeren siger, at, det, at den del der vedrører øh, retsbøgerne og det at man kunne tage dem med hjem men for en der ikke kender sagens substans andet end det der har været frem i medierne så vil jeg spørge om hvorfor det er et problem at have de retsbøger med hjemme hvis man lægger til grund det højeste retter udtrykker i sin kendelse nemlig at der ikke er hvad kan man sige, afgørende information i den sag, som ikke har været belyst i pressen. Så hvis man tager det for gode varer, højesteret siger, så sidder man jo ikke som udenforstående, som ikke har et detaljkendskab og nødvendigvis tænker, at der så er en masse information i de retsbøger. Så vil ministeren ikke prøve at gøre os lidt mere klog på, hvad det er for information, eller kan være for information, som man er bange for, øh, kan blive delt, når man tager øh, højesterets øh, kendelse øh, af nogen term. Og så vil jeg bare spørge, man var ret hurtigt til fra regeringens side at varsle, at nu vil man ændre loven. Så synes jeg ærligt talt, det virker mærkeligt. Her flere uger efter at man så ikke engang har nogen forestillinger om, hvilke initiativer man så vil tage. Altså, hvis man har et ønske om at ville ændre loven, så må man da som minimum have tænkt over, i hvilken retning eller på hvilken måde man vil ændre loven. Så det vil jeg også spørge ministeren om, på hvilken måde eller i hvilken retning ønsker man at ændre loven.
2: Altså, som sagt, den retning, jeg har haft kigget i, det er at se på den svenske retspleje. Men men det er klart, det er ikke noget, vi er parate til at konkludere på endnu. Jeg har bedt myndighederne om at vurdere det her, og de skal jo så lave en eller anden form for sagsfremstilling til mig. Og et overblik, der skal sikkert også foretages høring af forskellige andre lande om, hvordan man har indrettet reglerne der. Øh, og, og regeringen kommer selvfølgelig til at vende tilbage til Folketinget, når vi er parate til at også foreslå noget, og vi vil så drøfte det også med Folketingets øh, partier. Og derudover øh, så tror jeg altså også, at, øh, at man skal huske på, at højesteret jo altså også anerkender, at der kan være dele af bevisførelsen, som vil skulle ske for lukkede døre, så, så jeg er ikke enig i den udlægning. Som, øh, som formanden øh, anlægger i forhold til kendelser den 27.
1: oktober.
0: Så er det Steffen Larsen fra Liberale Alliance.
1: Ja, øh, Jeg synes også, at det er en forsimpling af dommen af den 12. i 10. at sige, at den gør, at man øh, er nødsat til uanset hvad at øh, fremlægge øh, Dokumenterne er sådan hjem på køkkenbordet, om man vil. For retspladelovens paragraf 729a stykke 2 bestemmer retten, meddeler forsvaren kopier indførsel af retsbøderne ved Rønnesagen. Forsvaren kan gøre sigtet bekendt med kopierne, med mindre anden følger af paragraf 748 og 756 Retten kan pålægge forsvaren ikke at overlevere kopierne til sigtet eller andre, hvis det må befrygtes, at kopierne vil blive... Benyttet nyttet på retsstridig måde. Så det her med, at, at det uanset hvad kommer hjem på køkkenbordet og ligger, det, det passer jo heller ikke helt. Og højeste ret siger jo, at man, hvis man frygter, at tingene kan blive brugt retsstridigt, kan bede retten om at, at, at tilbageholde dokumenterne, så de ikke kan komme hjem på køkkenbordet og ligge, om man vil. Det er sådan, jeg læser og forstår det i hvert fald. Og så er spørgsmålet jo, hvorledes at anklagemyndigheden virkelig mener, at retten så ikke vil følge anklagemyndighedens forspørgseler, hvis det kommer til, at anklagemyndigheden frygter, det den her retstridige brug af dokumenterne. Øhm, fordi man, man har jo lavet igen en mulighed for, at man kan øh, få en eller anden form for øh, sikkerhed øh, fra rettens side øh, i dom af den 12. i 10. Sådan som jeg læser det. Så kan det jo være, at jeg slet ikke forstår mig på øh, paragraferne og det er juridiske, men, øh, men som jeg læser dommen i hvert fald, så lader den til at sige, at der er en mulighed for, at det kan lade sig gøre alligevel. Den har man så ikke valgt at afprøve, må jeg jo forstå, på at man har droppet sagen. Men kan ministeren ikke medgive, at der på en eller anden måde kunne have foregået den her sag her, hvis man så frem, man frygtede det ret stridige brug af dokumenterne, kunne tilbageholde dem alligevel?
0: Ministeren?
2: Det skal, det skal jeg ikke gå nærmere ind i. Jeg kan konstatere i hvert fald, at øh, dels, og i forhold til, til det, der var, var det indledende spørgsmål, øh, og det tror jeg bare værd lige at holde sig for øje, at det er jo, der bliver lagt meget vægt på generelt i debatten øh, om øh, den, øh, den, 27. den 27. oktober, men det er jo allerede få dage efter, øh, hvad hedder det, det er jo allerede få dage efter kendelser den 12. oktober, hvor det er, at anklagemyndigheden er faktisk anmoder om udsættelse af sagerne mod de to tiltalte. Og det gør de med henvisning til udfaldet i kendelserne afsagt den 12. oktober. Og i den forbindelse, og det kan jo være, at det er et svar på spørgsmålet, der udtaler statsadvokaten i Viborg, at kendelserne ændrer efter anklagemyndighedens vurdering i meget væsentlig grad rammerne for håndtering af de klassificerede oplysninger i sagerne i forhold til de rammer, der blev fastlagt af landsretten. Anklagemyndigheden har derfor iværksat en afklaring af, om rammerne kan anses for betrygning, sådan den grad at de klassificerede oplysninger kan fremlægges under retssagerne. Det er derfor ikke muligt at påbegynde hovedforhandlingerne som planlagt, øh, udtalte altså statsadvokat Jakob Bauer Nielsen på vegne af anklagemyndigheden.
0: Så har jeg selv et par opfølgende spørgsmål. Øhm, har justitsministeren eller justitsministeriet været i kontakt med justitsministeren eller justitsministeriet i Sverige? Øh, hvor lang tid øh, antager ministeren, at der vil gå, før at man øh, har indhentet øh, input? Og så til sidst vil jeg bare bede ministeren om at svare mere direkte på Steffen Larsens spørgsmål. Altså, er det korrekt, at retten kan undlade at udlevere et anklageskrift? Og det er i virkeligheden bare ja eller nej, og det handler ikke om den enkelte sag her, men generelt.
2: Jeg skulle lige prøve at blive klogere på, i, i, hvor langt vi var i dialogen med, med myndigheder. Jeg, jeg, tror ikke, jeg, jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvor langt vi er i den dialog. Det, vi er i gang med at, at foretage en kortlægning, og det kræver både en nærmere analyse af både kendelserne den 12. og 27. oktober, såvel som, som en kortlægning af, hvad det er, at andre lande gør. Og som alting, alting, så så skal det jo også igennem en en regeringsproces, hvis det er, at man måtte ønske at foretage lovændringer på baggrund af af den kortlægning. Så jeg kan ikke komme med noget nærmere angivet tidspunkt for, hvornår jeg måtte forvente at at forelægge Folketinget for for et et lovudkast eller et forslag eller lignende. Men det er klart, at det er der en sag, der har prioritet for både mig og også for for Justitsministeriet. Og så i forhold til det det konkrete svar, altså jeg jeg henholder mig og kan henholde mig til, hvad det er af forsvars efterretningstjeneste, der har vurderet, Øh, omkring de øh, oplysninger, der, der indgår i, øh, i sagen, øh, og hvorfor man mener, at, øh, at øh, de rammer, der blev skabt med den 12. oktober, øh, på øh, ændre øh, rammerne betydeligt i forhold til landsrettens kendelser. Og det var den baggrund. Øh, og for at være forsigtige med de klassificerede oplysninger, som indgår, at man har vurderet, at øh, at øh, risikoen for øh, yderligere, øh, øh, hvad kan man sige, øh, øh, enten yderligere oplysninger eller lignende, øh, at det det opvaret øh, behovet for at kunne, øh, kunne føre sagerne. Og det er det, det, jeg henholder mig til, at der øh, har været indstillingen for Forsvarets efterrændingstjeneste til anklædmyndigheden. Og det er den indstilling, der er blevet givet videre til mig som justitsminister.
0: Så er det Larsen.
1: Ja, tak. Øhm, nu starter ministeren med at sige først, at... Øh, hvis man nævner kendelsen af den 27., så er det slet ikke den, det er kendelsen den 12. oktober. Det, jeg læste op for, det var fra kendelsen af den 12. oktober. Jeg læser det gerne lige op igen, fordi det er jo egentlig et ja svar som både jeg spurgte efter, men også som også øh, formanden øh, Maja formand, øh, formand Magrado har efter. Nemlig, øh, retten kan pålægge forsvaren ikke at overleve kopierne til sigtet eller andre, hvis det må befrygtes, at kopierne vil blive benyttet på retstridig måde. Og jeg, jeg tolker det svar, som justitsministeren giver at både FE og anklagemyndigheden frygter, at kopierne vil blive benyttet på retsstridig måde, hvis de ender hjemme på køkkenbordet ved de anklagede. Og så må vi jo sige, at så skulle man jo kunne bede retten om ikke at udlevere dokumenterne til de anklagede. Det er jo det, der står her i i dommen fra den 12. Og så kan det selvfølgelig godt være, at man så frygter så meget, at... Øh, anklagemyndigheden øh, fra anklagemyndighedens side, at, øh, at dommerne skulle vælge at dømme imod en i forhold til øh, om øh, rettens pålæg om det her. Men, men jeg kan simpelthen ikke helt komme frem til, at øh, man ikke kan få et ja-nej-svar på, om det så kunne have været muligt øh, at føre sagen og at man kunne have undlagt at udlevere de dokumenter til de anklagede, fordi det står der jo i Højstrets dom af den 12.10 som er den, som ministeren selv har indført til, at retten kan pålægge forsvaren, ikke at overlæge kopierne til sigtet eller andre, hvis det må befrygtes, at kopierne vil blive benyttet på retstridig måde. Og det er ikke det, man har frygtet. Eller hvad har man ellers frygtet? Hvad er det, frygten er gået på, hvis ikke det kunne være, at det blev brugt retstridigt? Ministeren?
2: Jamen, for at være helt ærlig, jeg tror ikke, det tilkommer mig, og endda slet ikke på et åbent samråd, at øh, øh, at øh, sandsynliggør, eller delagtegør, øh, hvad det er for en, en, en nærmere præcis frygt, at forsvars Efterretningstjeneste har haft øh, i forhold til, øh, til de oplysninger, som indgår i sagen, og i givet fald heller ikke i hvilken grad, at man synes, at rammerne er betryggende. Altså, det er jo, hvad Forsvarets Efterretningstjeneste har lagt til grund og nu er hele genstanden for det her samråd her jo i nogle af samrådsspørgsmålene er jo en anklage om, at, at, at myndighederne, på, og på sin vis jeg selv, skulle have gået for langt i kommunikationen og derved komme til at indikere, at, at, at tiltalte, hvor der er, er blevet opgivet på tale, at man alligevel skulle have indikeret, at de var skyldige. Det var i hvert fald nogle af de initiale spørgsmål fra Steffen Larsens side og derfor vil jeg ikke på et åbent samråde gå nærmere konkret ind i, hvad der ligger til grund for Forsvarets efterretningstjenestes vurdering.
0: Så har de selv to spørgsmål, og fordi jeg fik ikke svar på det, jeg stillede sidste gang. Altså vil ministeren bekræfte, at retten kan undlade at udlevere anklageskrift og retsbøger? Altså, at det er muligt? Det er det ene, og så vil jeg bare stille spørgsmålet om, at ministeren siger i sin indledning. At han vil skille til Sverige og de initiativer, man har taget i Sverige, og den måde, lovgivningen er skruet sammen på. Men han aner ikke, hvad de initiativer handler om, og han ved ikke, hvor langt man er i processen. Og det synes jeg altid lyder en smule bekymrende. Så jeg vil egentlig bare stille spørgsmålet igen. Kan vi forvente, dels at bære indkaldt til en forhandling, eller kommer det bare som lovforslag, som ministeren egentlig lagde op til? Og hvorfor ved man ikke, hvad det er, der er så ønskværdigt i den svenske model, at man her på samrådet højt kan sige, at det er præcis det her ved den svenske lovgivning, vi gerne vil implementere i dansk lovgivning.
2: Fordi jeg baserer min min nærmere præcise viden om, hvad man gør i Sverige, baserer jeg alene på skriverier i medierne. Jeg har ikke været inde og nærstudere den svenske retspleje, det er jo af den årsag, jeg har bedt Justitsministeriets embedsfolk om at kigge ned i, sammen med anklagemyndigheden i øvrigt, øh, om, øh, om hvad de her kendelser måtte give anledning til, og om de overhovedet giver anledning til lovændringer, og hvis de måtte give anledning til at foreslå lovændringer, hvilke det så i givet fald skal være. Og, og der beklager jeg meget, jeg har, jeg har ikke en nærmere præcis tidsplan for, øh, hvornår at, øh, at jeg og regeringen vil være i stand til, at kunne, at kunne præsentere Folketinget for noget der, men, men helt givet er det i hvert fald, at Folketinget vil blive præsenteret for øh, hvad regeringen øh, måtte, måtte at foreslå.
0: Stefan Larsen, Liberal Alliance.
1: Altså, øh, minister, nu, nu spurgte jeg jo ikke til, hvad grundlaget var for, at FE træffede afgørelse, som det gjorde selvom du meget klart forsøgte at få det til at lyse som det. Det var egentlig et ja spørgsmål til, om at når retten selv skriver, højst retten selv skriver, retten kan pålægge forsvaren ikke at overlevere kopierne til sigtet eller andre, hvis det må befrygtes, at kopierne vil blive benyttet på retsstridig måde. Om ikke det er netop den mulighed for, at man kan undlade de dokumenter, de bliver udleveret til den anklagede. Det er et de spørgsmål. Er det ikke præcis det, retten skriver, at man faktisk kan hvis man mener, at det kan blive brugt ret stridigt, at så kan man pålægge forsvaret ikke at udlevere dokumenterne. Ja, nej. Ministeren?
2: Jamen, altså, hvordan jeg nu svarer med al respekt øh, her i et samråd, der, der, med, med stor respekt for Folketinget, kan man altså ikke pålægge mig at svare ja, nej til, til nogen som helst former for spørgsmål. Jeg lægger til grund, at, øh, at forsvarets efterretningstjeneste har indstillet over for anklagemyndigheden, at de kendelser, der blev afsagt den 12. oktober, ændrer rammerne for håndtering af oplysninger og ændrer de rammer på baggrund af, hvad både byret og landsret tidligere havde afsagt af kendelse. På den baggrund vurderer man, at det ikke er betryggende, at der ikke er foregående Øh, krav om, hvordan at de her oplysninger skal, øh, skal opbevares. Hvad de så ligger til grund for den vurdering, det mener jeg ikke, at jeg kan øh, på vegne af dem, øh, og slet ikke på et åbent samråd, gå nærmere ind i.
0: Steffen Larsen, Liberale Alliance.
1: Det kan ministeren ikke gå nærmere ind i, og han kan heller ikke redegøre for det, og han vil ikke fortælle om det, men han vil gerne lave loven om, siger han. Men han har ikke gjort sig nogen tanker om, Altså, hvad grundlaget skulle være for at lave loven om. Det er jo her, problemet kommer. Ministeren kan melde ud, at han vil lave loven om, men retten har anvist en måde, hvorpå at det her det kunne have foregået, hvor de dokumenter ikke var udleveret. Og det, altså, så er min spørgsmål jo, fordi jeg prøver, det jeg prøver at finde ud af, det er, hvad er det, ministeren mener, der er galt med den nuværende lovgivning, som gør, at vi skal lave de her ændringer her, som gør, at ministeren skal gå ud og melde med det samme, efter der kom den dom for højesteret som går imod, hvordan at uh, rigsadvokaten uh, de synes, ting, tingene skal foregå, at så siger man, at så skal vi lave loven om. Det, det er her, jeg uh, undrer mig. For så stiller jeg jo bare det, egentlig, det meget, meget rimelige spørgsmål. Hvad er det så, vi skal lave lavet om? Det kan jeg ikke få nogen svar på. Uh, jeg kan ikke få nogen svar på, hvordan det præcis skal foregå. Jeg, ikke, jeg kan heller ikke få nogen svar på, om hvad det er, der er forkert ved det, som højeste ret uh, ligger til grund. Når de så siger, at man kan jo faktisk godt undlade at udlevere dokumenterne til en anklæde, til en tiltalte, øh, og at de kopier de altså ikke kan, kan komme ud og frilægge på køkkenbordet, som ministeren har brugt. Og det er jo ministerens egen begrundelse, at det her det ville kunne komme ud og lægge på køkkenbordet. Men højesteret siger, at det behøver det ikke gøre. Hvis vi frygter, at det kan bruges retsstridigt, så gør vi det ikke. Så kan man få retten til at sige, at det må forsvarsadvokaten ikke udlevere. Og forsvarsadvokaterne har jo trods alt store pengeskabestående, hvor de har sagsakterne liggende i. Hvor retten siger, at det er betryggende, at det ligger der hos dem. Så det er jo kun hjemme ved de tiltalte, at det ikke skulle kunne ligge, og her siger retten, højesteret, i deres dom fra den 12. 10. som er den dom, som ministeren henviser til, at det, kan, det, 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 det er ikke noget, vi føler os trygge ved, vil kunne fungere. Men, men, men det bliver jo mærkeligt. Du kan jo ikke henvise til den dom, og så bagefter sige, at og den dom siger sådan noget helt andet, end det, den står. Altså, det er der stort sort på hvidt Der må være et eller andet sted, hvor vi siger, hvad er det, der er galt? med det her. Hvad er det, hvad er det vi skal til? Hvad er det for en paragraf, der skal laves om? Er det 748? Er det 856? Hvad er det af de her ting her, som ikke er betryggende? For at vi kan føre den her slags sager? For jeg har svært ved selv at se det. Jeg synes ellers, jeg er sådan nogenlunde hvad er sådan middelbegavet, og jeg plejer godt at kunne se, hvad det er, der kan være et problem. Men jeg har svært ved at se, hvor problemet ligger, når højeste ret de dømmer, som de gør. Kan ministeren ikke give mig en forklaring på, hvad det er, han finder? så bekymrende, at han blev nødt til at melde ud, at, 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 at det skal vi have kigget på at lave om. Vi skal lave loven om. Det er et, et relativt ligetal spørgsmål.
0: Ministeren?
2: men jeg er jo ikke i stand til at svare på, hvor det præcist er, at loven skal, skal laves om. Jeg har konstateret, at det, der har været anklagemyndighedens vurdering, sammen med, eller i virkeligheden på foranledning af Forsvarets efterretningstjeneste har været, at man mener, at, øh, at det ud fra et retshåndhævelsesynspunkt er et problem, at centrale beviser ikke kan lægges frem, øh, og at det kan være vanskeligt at føre sagerne. Og så har jeg bedt dem så, når man, når man udtaler sig sådan, så har jeg så sagt, hvad er det så, det giver anledning til? Hvor er det så i givet fald i retsplejen, at vi har et problem? Er det andre steder, der er et problem? Øh, eller er der ikke et problem? Er det kun i den konkrete sag, at det har været et problem? Det er jo det, jeg har bedt myndighederne om at vurdere, og det er jo det, jeg også har forpligtet mig til at sagt igen i dag her i Folketinget. Jeg selvfølgelig vender tilbage til Folketinget, når vi er klar til at øh, også lægge noget frem for Folketinget øh, omkring det. Og så tror jeg, jeg vil sige, altså, det er jo, jo, jo åbenlyst rigtigt, det som, øh, som herr Stefan Larsen siger, højesteret skriver, som højesteret gør. Og måske det fordi, at jeg, jeg i det år, jeg har været justitsminister, er, er begyndt at, at være vant til at blive konfronteret med ting, som jeg ikke engang har fantasi til at forestille mig. Øh, at, øh, at, øh, at, at jeg godt kan se situationer, og det må være det, som Forsvarets efterretningstjeneste også godt kan se. At det kan jo sagtens være, at man kan konkludere i alle mulige givne sager, og også i den konkrete sag, at der ikke er frygt for, at de vil blive behandlet retsstredigt. Men så kan det være, at der er andre ting, man frygter. Det kan være, at man frygter indbrud, hvor det er de pågældende oplysninger, som måtte blive stjålet. Det kan være, at man frygter hele tredje ting. Det ved jeg ikke. Det er jo Forsvarets efterretningstjenestes vurdering, og ikke min
0: Steffen Larsen-Liberale Alliance. Jamen, der er tid til at stille et ekstra spørgsmål, men hvis du gerne vil have afsluttet med bemærkninger nu, er det også en mulighed.
1: <laughs> jeg er så vant til at sidde i formandsstolen, at jeg, jeg tillader mig lige at spørge op, fordi jeg, jeg holder øje, selv øje med tiden. Øh, men... Øh, det er jo bare, øh, man kan være det, fordi højstret de dømmer, som du siger, som de dømmer, og de indfører det her. Og de nævner også, hvilke paragrafer de bruger, de nævner hvorfor. Øh, og nu er det jo så gået det her, har været en to og en halv måned, tre måneder efterhånden, nej, to og en halv måned må det være, to, tre, tre måneder næsten. Oktober, november, december, to måneder er gået. Øh, og vi er ikke kommet nærmere, hvad det er, der skal laves om. Øhm, godt nok ved jeg, at øh, vi i Liberale Alliance er vant til at klage over, at myndighederne arbejder langsomt. Øh, men men øh, hvis man har noget meget konkret, man egentlig ønsker at få lavet om, så må man jo også øh, relativt hurtigt kunne sige det. Særligt, hvis det handler om riget sikkerhed. Altså, jeg vil tro, at når det handler netop om riget sikkerhed, som kapitel 12 gør, og som de her bestemmelser af retspladeloven gør, at, så burde vi jo have travlt med at få gjort det her om. Det burde være noget, der blev sat øverst i prioritetslisten i de her myndigheder. Og at man derfor kom med et hurtigt svar til justitsministeren, og vi hurtigt fik afklaret, hvad er det problem der. Der kan jeg jo så forstå, at her to måneder senere, der er der ikke sket noget. Og så må vi jo så bare sidde og vente lidt længere endnu på at få svar. Er ministeren selv tilfreds med, at tingene går så langsomt, når det ridder sikkerhed, det drejer sig om?
0: Ministeren?
2: Nu vil jeg sige, at, at nu har vi brugt de sidste to måneder på at diskutere så også, hvordan er undersøgelsen af det her sagskompleks også skulle foregå. Og, så det er ikke, fordi vi ikke har diskuteret sagerne. Men, men altså, nu er jeg blevet stillet det samme spørgsmål flere gange, og jeg er, jeg er vil jeg være ærlig at sige, jeg ked af og ærlig over, at jeg ikke kan give en nærmere præcis tidsplan. Det er der jo et mange forskellige... Både lovforslag og politiske forslag, som man anmelder, at man ikke kan. I første omgang handler det jo om en intern afdækning og undersøgelse af, hvad behovet er. Og i øvrigt også, hvilke former for retsvirkninger det vil have. Og som jeg også har nævnt tidligere, så handler det jo om at finde den rette balance mellem på den ene side tiltagelses, ret til at kunne føre et et ordentligt forsvar for sig selv, og på den anden side selvfølgelig myndighedernes mulighed for at kunne føre det nødvendige bevis. Og og det er jo jo den afdækning og kortlægning, der er i gang, og når den er klar, blive forlagt mig, og så derfra vil vil der så formentlig skulle være en eller anden form for regeringsproces, og så vil regeringen være i stand til at kunne indkalde folketingets til drøftelser om det, hvis vi overhovedet konkluderer, at det behov er til stede, øh, og at øh, kunne se veje til at ændre det.
0: Så er der ikke flere spørgsmål, men det kan være, at der er en afsluttende bemærkning fra hr. Øh, Steffen Larsen fra Liberale Alliance.
1: Ja, det var ikke meget, jeg fik øh, nogen øh, konkrete svar på. Øh, det, det, er jo, det er jo sådan, at spørgsmålet af det fik jeg vel, må jeg vel medgive uh, en eller anden uh, afvaret af, af, af svar på. Uh, men men jeg, jeg finder det jo trods alt således, at uh, altså man spørger først ud fra uh, højstræsdom uh, og kendelse af den 27. oktober, uh, som uh, anklagemyndigheden også har til. Så får man vide, at det er højst af den 12. oktober, der er den virkelige år, så spørger man ind til den, og så får man så videre, at der er det så en vurdering fra FE, som er det, man egentlig burde spørge ind til, og den kan man så ikke få noget indsigt i grundlaget for, eller noget som helst andet, og så er det jo, at man sådan føler, at man, man bliver hele tiden bare skubbet videre. Og det kan jo selvfølgelig være, det er den proces, en, en justitsminister, han, han selv føler, han er af en gang imellem, at han bliver skubbet videre æ, <lødderinget> i tingene. Så, sådan er det. Nu bliver vi lige om lidt skubbet videre til, til gløk, går jeg ud fra, æ, og det er jo der altid noget, noget, noget lyksaligt vel æ, i den danske kultur. Æ, men, men den vej rundt, så, så må jeg konstatere, at jeg, jeg har ikke fået mine min, min svar her, og så må vi jo fortsætte med at, 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 at spørge fra tid til anden, for at se, om vi på et tidspunkt kan komme frem til, hvad det er, der skal laves om, og hvad det er, de store problemer med retsplejeloven er. Med de ord tak.
0: Og samrådet er afsluttet, og vi siger tak til ministeren.
1: Tak.